0: Aleluia, boa noite, coisa boa né, poder celebrar a bondade de Deus, coisa boa poder celebrar juntos ainda, casa ficando cada dia mais cheia, é sempre muito bom a gente poder estar juntos. Né? Hoje pastor Nivaldo foi convidado para pregar na igreja metodista lá de Vila Emília, Emília aniversário da igreja e eu vou trazer uma palavra para vocês hoje, eu creio que Deus vai falar com você, de manhã nós tivemos um momento aqui muito gostoso, momento incrível, e não teria dia melhor para vocês virem no culto e falar dos 52 anos de casados de vocês, que eu vou pregar no contexto familiar, eu vou falar sobre a família, né? então a presença de vocês me inspira para continuar, eu falei, Deus que o Senhor possa me usar hoje pela manhã, como me usou pela manhã, usar agora à noite também, para poder abençoar as famílias. Nós vivemos, querido, no mundo que tem, de todas as formas, tentado destruir a nossa família. Né? Sim ou não? O avanço da tecnologia chegou e chegou para ficar. E com esse avanço tecnológico, nós, de uma maneira é, é, é até sutil, muitas coisas têm entrado dentro da nossa casa e a gente tem estado com os nossos olhos fechados. Então hoje eu quero falar sobre uma palavra de alerta, né, aos pais que estão aqui, às mães, aos filhos que estão aqui, aqueles que ainda vão casar, você já vai levar isso para o seu casamento, né, você tem a oportunidade de ouvir uma palavra dessa antes de casar, né, tem quem é solteiro aqui, levanta a mão. Nossa, só tem casado aqui? Pouca, pouca gente, né, tem bastante, olha as solteiras lá, obrigado Pedro, pode erguer um pouquinho, tá? Quantos aqui amam a sua família? Sabe com essa pergunta? É, algum, com, essa, com essa animação sua, não sei se você ama ou não. Quantos amam a sua família? Amém, eu amo a minha família, sou apaixonado pela minha família, pela minha esposa, minhas filhas, pela família chamada igreja. Eu amo a família. E eu tenho tido, querido, nesses últimos cinco anos, né, para quem não me conhece, está visitando, aliás, alguém está nos visitando aqui pela primeira vez? Do lado de cá primeiro. Seja bem-vindo, mas eu já te conheço, o Senhor Altair esposa, aqui, alguém visitando? Ali, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Do lado de cá? É, os visitantes geralmente ficam mais, mais do lado de cá, né? Obrigado, Pedro. Né? Vocês são muito bem-vindos, essa é a casa do pai, então você pode ficar à vontade nela. Né? Nós somos uma igreja chamada Família e é muito bom tê-los conosco. Né? E ao longo desses cinco anos eu tenho tido o privilégio de pastorear fazer parte da equipe ministerial dessa casa e pastorear as crianças junto com a minha esposa. Então a gente está ali no Geração Criança e tem sido uma honra para nós participar da formação do caráter, da formação cristã das crianças, participar, poder tocar uma geração. Eu gosto muito de falar para os pais, seu filho, ah, onde você vai hoje? vai no cultinho. Eu falo, pode parar, você não vai no cultinho, não. Você vai no culto. Passou daquele portão para dentro ali, ali a mágica acontece. Ali é onde tudo vai, é, é rojão, é... Olha, tem que acontecer, eu deixo a imaginação deles ir longe. Fala, aqui você vai ter encontro com Deus, você vai tocar Deus, ah, as tias da salinha. Não é salinha, é para o culto, vai para o seu culto, vai para o seu encontro com Deus. Então, eu entendo que os nossos filhos têm que vir para a igreja eles não podem ser entretidos na igreja. A igreja não, precisa, não pode dar a eles somente entretenimento. Mas tem que dar uma palavra, tem que solidez, tem que ministrar. As crianças da sala aqui de 2 a 4 anos, nós temos material que passa né, por mim, pela mazé a gente dá uma olhada no, 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 no conteúdo teológico e nós ministramos as crianças de 2 e 4 anos dessa salinha. Todo domingo tem a aula que vai lá, para que eles possam ser ministrados, porque a gente entende que a gente tem que ministrar e ensinar, desde pequenos nossos filhos, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar deles, sabe por quê, queridos? Porque o diabo está aí, está ao nosso derredor, querendo nos devorar, a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir, se ele puder destruir a sua família hoje, enquanto você está aqui dentro, ele vai fazer, essa é a função dele, matar, roubar e destruir, então se ele puder te destruir, se ele puder te matar, se ele puder acabar com a sua família, ele vai fazer, e por isso queridos, é muito importante, nós igreja e a família fazer um trabalho em conjunto, aquilo que nós ministramos aqui para as crianças, aquilo que vocês são ministrados aqui durante o culto, durante as ministrações, aquilo que Deus está falando, vocês precisam praticar, na casa de vocês, nós precisamos levar isso para fora das portas da igreja, nós precisamos instruir os nossos filhos, nós precisamos ensinar eles, aquilo que vocês têm é, é, recebido do Senhor aqui, ensine, transmita, nós precisamos ser famílias fortes, famílias saudáveis, amém? Então esse trabalho em conjunto é muito importante, a igreja e a família, nós temos que manter e adotar uma postura queridos, de proximidade, nós precisamos estar atentos, nos posicionar como homens e mulheres de Deus, para impedir que esse distanciamento avance ainda mais. E a nossa postura tem que ser de proximidade, não de afastar as pessoas. Amém? Quantos estão aqui? Vocês estão entendendo? Nós precisamos adotar uma postura de proximidade, proximidade com Deus. Nós precisamos trazer a nossa casa, homens, presta atenção, a responsabilidade maior foi dada a você, do cuidado da sua casa, foi dada a você, foi dado para você uma função de sacerdote, sacerdote é aquele que toca, com uma mão ele toca a Deus, e com a outra mão ele toca a família, então essa responsabilidade que foi dada aos homens, em nome de Jesus, desperte, aproxime a sua família de Deus, é seu papel fazer isso, é o seu papel trazer a sua família para perto de Deus, não transfira isso, não terceirize para a igreja, não transfira isso para a mamãe, ainda que ela tenha sua parte no processo, mas a responsabilidade é tudo tua, e muitas vezes nós deixamos para a mamãe, que às vezes está mais perto, a ah, mulher busca mais a Deus, mulher é fogo puro, converse irmão, a responsabilidade é sua, amém? Então você precisa ter essa postura de distanciar, de trazer... A sua família perto de Deus. De, de se aproximar da sua, do seu, da sua esposa. De se aproximar dos seus filhos. De se aproximar da família. De trazer a sua família para a igreja. De se aproximar dos seus filhos. Do povo de Deus. Da comunhão. Ensine os seus filhos a fazerem isso. Essa é a postura que nós temos que adotar. Homens e mulheres desta casa. Uma postura de proximidade. Porque o mundo está querendo nos distanciar. A cada dia... A cada encontro, a cada tic-tac do relógio, se você não tomar cuidado, você vai estar longe da realidade por conta do distanciamento. Venha para a realidade. Cristo é a nossa realidade. A palavra de Deus, ela é real. A vida em comunidade, ela é real, queridos. Pais, em nome de Jesus, presta atenção. Existem estratégias malignas. Para acabar com os nossos filhos e com os, nosso, com os nossos lares. Nós precisamos lutar por eles. Existe uma estratégia do inferno para destruir a nossa casa. Nós precisamos lutar, ter uma postura, sem, não na defensiva, mas de ataque lutar para defender os nossos em nome de Jesus. Hoje os nossos filhos têm acesso fácil, fácil a jogos. Sim ou não? Não, você pega uma criança de 4 anos, tá, o que você está fazendo? Estou jogando, tio, olha aqui. E sabe jogar muito bem ainda. Tem acesso fácil ao Instagram? Hoje, já tem, hoje a nova moda é, a criança tem Instagram Instagram liberado pelo pai e tal, tal, tal. Aí tá o nome do responsável do Instagram. Mas o fato é que a criança já tem lá o seu Instagram. Pais fazendo Instagram para crianças que nem nasceram ainda, que está no ventre. É verdade. Se vocês não viram isso ainda, a Esther falou para mim, vindo para casa hoje. Eu falei, meu Deus, acesso fácil. Acesso fácil ao YouTube, vendo vídeos aí. Acesso fácil à ideologia de gênero, que talvez você não fala dentro da sua casa, eles estão assistindo. O meninê. Estão assistindo, é fácil, fácil, fácil. Acesso muito fácil, querido. Eles estão recebendo e recebendo um impacto muito forte. Acesso fácil a um aplicativo chamado TikTok. Veio no meu celular, eu já até tirei ele do meu celular. Porque é viciante aquilo. Você começa e você não quer parar mais. E ele, olha que eu vi no TikTok. E há umas dancinhas, um negócio ridículo, e você dá risada, como eu também dou. Olha lá, tem uns já se manifestaram já. Quem são os que dão risada? Não é assim? TikTok, querido, porcaria pura ali. Você vê umas coisas dos seus filhos sendo bombardeado com aquilo. Chegando e se distanciando com, com, com aquilo que ele está vendo. E o mais triste, acesso fácil a pornografia. Não só os nossos filhos, mas esse acesso está fácil a todos. Já já eu chego lá, segura aí na cadeira. E o que é mais triste de se ver, é que muitas vezes... Nós não só permitimos esse acesso, vou falar isso com muito amor, mas providenciamos o acesso a eles. Nós providenciamos esse acesso às crianças, contribuindo assim com o distanciamento. Vou dar um exemplo claro, clássico, porque eu estou na igreja, a gente vê, né? Nós vamos para o culto, meu filho não fica quieto, o que, que o pai está fazendo hoje? Dá o celular na mão do filho para ele ficar quietinho. Não estou fazendo isso acusando ninguém, querido, mas essa é a nossa geração. Nós damos, nós deixamos para o nosso filho ficar quietinho, a gente coloca ele na frente de uma tela de celular. A gente vem numa reunião, vai numa reunião de família, em vez das crianças estarem ali ao redor da mesa, brincando, correndo, chutando bola, pulando no seu sofá, porque isso é bom demais, deixa acontecer, depois você arruma o sofá, em nome de Jesus. Mas você pede a senha do wi-fi, coloca seu filho no galinha pintadinha, no YouTube, não sei. Onde você coloca? Ah, deixa ali que ali ele vai ficar quietinho, não é assim gente, ou só, só eu que estou vendo isso, isso está acontecendo dentro da nossa casa, e a gente está permitindo isso, isso é que é triste, é a gente que coloca eles nessa situação, nós precisamos despertar para a realidade... Nós precisamos despertar, nós somos o povo de Deus Filho, nós vamos sair, nós vamos lá na casa do Joel Mas eu quero que você fique com a gente ali brincando Ah, mas não aguenta, a conversa é chata Então vai brincar com ele também Mas não distancia ele de vocês, da comunhão Aonde você foi? Foi na casa do tio Joel Tô usando o Joel da... Onde você ficou? Ah, tava lá na televisão Aí fica lá tum, 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 Os olhos faz assim tum, tum, tum. Fica parecendo um robozinho na frente da televisão, os menores por quê? Nós estamos dando para ele. Nós estamos permitindo, dando a eles acesso a isso. E depois você quer tirar. Aí ele fala, não estou entendendo mais nada. Eu vou lá, eu posso. Agora que estou em casa, eu não posso. Né? Então se você dá para o seu filho na igreja, não, tô, não é com você, não é, não é pessoal, gente. É algo que nós precisamos despertar. Eu vou para o culto. Filhos, crianças, nós vamos assistir o culto. Ou então você manda ele para geração criança, porque ali a coisa está fervendo. Ali é bom, mas não dá o um celular para o seu filho na hora do culto. Em nome de Jesus. Ensina ele. Fala, presta atenção na palavra. Queridos, a gente vê paz. fala assim: eu não vou para o culto. Muitos, não são poucos. Porque meu filho não deixa eu assistir o culto? Presta atenção, crente. Vem para a igreja. Se o seu filho está fazendo barulho, deixa ele fazer, nós estamos numa família. Na família tem barulho, as crianças correm, você também corre, você faz besteira também. Mas aqui é o lugar para eles estarem. Eu venho de um tempo que a minha filha ficava dançando aqui. Aí vem a desculpa. Ah, mas seu tempo era diferente, não tinha tecnologia. A educação é a mesma que da criança, ela nasce criança. Ela não sabe o que está acontecendo ao seu redor, ela nasce criança. É você que ensina, é você que instrui instrui a criança no caminho que se deve andar, os tempos mudam mas a palavra ela permanece para sempre então ensina, instrui fala lá na hora nós vamos ouvir a palavra, nós vamos adorar Deus junto, ah deixa espernear, já fala em casa, fala olha em casa vai. ou então se você acha que está incomodando vai ali na praça, fica ouvindo o culto presta atenção do louvor, deixa a criança dançar eu amo quando as crianças estão aqui dançando na igreja é a casa de Deus, ela precisa vibrar com a igreja, não vibrar com uma tela do celular na mão. O que, que aconteceu aqui? Ah filho, vamos para a igreja. O que, que seu filho aprendeu na igreja? Distanciamento. Senhor, me ajuda. Fazemos isso querido, fazendo isso. Nós estamos distanciando os nossos filhos do mundo real. Nós estamos distanciando nossos filhos de pessoas reais nós estamos distanciando nossos filhos dos relacionamentos reais, empurrando eles para o mundo virtual, presta atenção, mas que tem implicações reais, o mundo virtual tem implicações, elas são nocivas e são reais queridos, então nós precisamos despertar, é uma palavra de alerta a mim e a você. A igreja do Senhor, desse dia que se chama hoje. As implicações do mundo virtual são nocivas e elas são reais. Proteja a tua casa, proteja a sua família. A nossa geração querida está sendo adoecida. Nós vemos muitas crianças, adolescentes e jovens com depressão, com isolamento e até mesmo cometendo suicídio por conta, eles estão sendo influenciados por conta da tela, é tudo muito mais rápido, aquilo que você vê, você precisa, você absorve muito mais com os olhos, você vê, você fica ansioso porque quer algo e você não consegue, porque está numa tela, e nós vemos crianças aí, eu acho que nunca houve tantas crianças em psicólogos, tão cedo, É um avanço que está acontecendo, os nossos filhos estão bebendo água imunda e não a água da vida. Pai, em nome de Jesus, desperta. Igreja do Senhor, desperta para a realidade. Vamos dar água da vida para os nossos filhos. Essa frase é do pastor Alex, a gente estava ouvindo ali, eu falei, meu Deus, isso é muito sério. Ele falou, os nossos filhos estão bebendo água imunda e não a água da vida e a gente está permitindo isso, a gente está permitindo acesso, a gente está empurrando ele para isso, e muitas vezes nós sentamos junto e deixamos isso acontecer, nós ligamos a nossa televisão, que nos aplicativos diversos que nós temos, e a gente deixa o lixo entrar dentro da nossa casa, às vezes não é nem aplicativo, você liga a televisão, é lixo entrando dentro da tua casa, e você não valoriza, porque você está distante, não, nós estamos todos juntos aqui assistindo um bom filme, Nada contra filme, que eu também gosto de assistir filme. Mas nós precisamos equilibrar. Mas está tudo ali na frente da tela. Passa duas horas. E na hora de ficar junto, ah, vamos fazer... Aí acaba o filme. Ou é só na minha casa que acontece isso? Ou na hora do filme, você está conectado com o que está acontecendo atrás. Lá fora. Nós estamos sempre conectados. Sempre conectados. E a nossa geração, devagarzinho, está sendo adoecida. Presta atenção, olha, quando você dá acesso à tecnologia ao seu filho, você precisa acompanhar o que ele está fazendo, acompanhe. Hoje existem diversos aplicativos, querido, que corta o tempo do aplicativo, que veta sites é, com mais de 12 anos, sites que vão prejudicar ele. Se você está com problema também com a internet, tem aplicativo, deixa sua esposa baixar no celular dela, que vai vetar, vai ver tudo que você está acessando. A seu marido, esposa, faz isso, Coloca. Se você não consegue se controlar com a internet, coloca um aplicativo ali que vai te ajudar. Ferramentas da tecnologia, que eu estou batendo um pouquinho hoje, mas que vai te abençoar. Por isso que eu estou falando, nós precisamos aprender a lidar com elas. Eu não quero lutar, combater com algo que eu vou perder. Nós vamos perder, porque a, 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 o gigante é muito grande. Ela chegou aí, veio para ficar, quer você queira ou não, quer eu queira ou não. Ela veio para ficar, mas eu preciso aprender a lidar com ela. Eu preciso aprender a desfrutar dela de uma maneira saudável. Olha só, mais um dado aqui interessante. Crianças de dois anos estão tendo acesso, dois anos, segundo o estudo desse pastor Alex. Estão tendo acesso à pornografia. Dando assim um start à ansiedade pelas relações virtuais. Que são muito mais rápidas que a presencial. Causando uma necessidade. Perdão. De se obter o que está alimentando. A pessoa fica altamente estimulada. E essa estimulação. Segundo ele, está acontecendo em crianças. Ele fala que ele atende famílias a crianças de 4, 5, 7 anos. Com acesso à pornografia e abusando de outras crianças. E eu pergunto, aonde estão os pais? Aonde estão os pais dessa geração? Aonde estão os pais que conhecem a verdade? Aonde estão os pais que estão que precisam tomar o seu lugar, precisam estar no lugar que Deus colocou como homem e mulher da família, para educar, para ensinar onde eles estão, são dados querido, tristes, isso tem entrado dentro da nossa casa, outra coisa é que as fotos que nós vemos nas redes sociais, muitas vezes elas não expressam a realidade, na foto está todo mundo sorrindo, não é? Todo mundo sorrindo. Vem aqui, tá bravo aquele principalmente festa de família. Vai tirar a selfie. Mentira. Tava triste. Tava bravo. Não queria tirar foto. Então as fotos muitas vezes, tô falando todas as vezes, tá? Elas não expressam a realidade. Os posts muitas vezes revelam que é insegurança. Você começa a escrever lá as suas mágoas. Ah, tá. Ai, hoje eu estou triste. Ai, as pessoas, é mais fácil andar com um cachorro que ele é mais leal do que um irmão. Mentira! Do inferno isso. É mais fácil andar com as pessoas. Nós somos o povo da comunidade, o povo do amor. Não coloque, não expresse na sua rede social uma mentira, isso é mentira. Talvez você passou uma decepção com alguém, mas essa não é a realidade. Os posts revelam insegurança, mentiras, discórdias. As mensagens hoje do WhatsApp, agora, agora você vai ver se eu não estou com razão, mesmo. Essas pessoas são decifradas. Você não sabe se a pessoa está triste com você, está brava com você, se ela não quer te ver. Porque você fala, e aí tá, vamos dar uma volta tá? tal. Ai, só colocou um joinha, não colocou nem uma carinha. Não é assim, gente? A pessoa está triste comigo. Foi tão seca no WhatsApp. Como você sabe que a pessoa foi seca no WhatsApp? Gente, eu não sei como que você consegue. Né? Ah, não, porque escreveu assim, não escreveu nada, foi seca. Você não está vendo. Você não está sentindo, você não está vendo a expressão das pessoas. Aí você manda um áudio, né? Aí vai no áudio. Vou ver o áudio, se está mais light no áudio. Essa semana aconteceu comigo. Escrevi um negócio num grupo lá. Pessoa assim, você está sendo... Eu senti um tom de ironia. Eu falo, ok, me perdoe, eu fui irônico. Né? Ele sentiu, mas ele precisou decifrar o que eu escrevi. Eu falei, eu confesso meu pecado, eu te amo, querido. Né? Mas fui. O pastor também é irônico, tá, gente? Peca. Estou confessando meu pecado publicamente, na rede aberta. Você entende, querida? As mensagens estão precisando ser decifradas. Porque nós não sabemos o que a pessoa realmente está querendo dizer. Nós não podemos impedir esse avanço, como eu já disse isso é muito maior do que nós, mas podemos lutar pela nossa família, nós podemos lutar, nós podemos combater, nós podemos trazer a nossa família para perto, nós podemos proteger, esse é o nosso papel, e como então nós podemos fazer isso? Como nós podemos entrar num combate para quebrar esses distanciamentos? Fer, como podemos quebrar esses distanciamentos? Abra comigo a sua palavra em 2 Coríntios capítulo 10... Vamos para a palavra agora, depois dessa introdução. Aleluia, eu estou muito animado, porque de manhã Deus fez algo extraordinário aqui pelas famílias. E nós vamos ter um final no, do culto aqui, orando pelas famílias para proteger os nossos, amém? Então, fica comigo aí. O horário está me ajudando hoje. Olha só, nós podemos entrar em combate com as armas que temos. E segundo as Escrituras, eu sei que elas são poderosas em Deus. Para destruir muitas fortalezas que nós permitimos dentro de nós, crescer dentro de nós. As armas com as quais lutamos, 2 Coríntios 10, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Deus para destruir fortalezas, quais são as fortalezas? Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, o nosso pensamento precisa estar cativo, levar como se ele fosse preso, cativo, amarrado, para trazer ele para Deus, muitas vezes nós deixamos o nosso pensamento vagar, e deixamos, permitimos isso dentro da nossa casa, olha na NTLH que diz, e assim, nós destruímos ideias falsas, o que, que o mundo virtual tem trazido para dentro da nossa casa? Coisas falsas, coisas mentiras, muitas mentiras, e eu preciso destruir essas ideias falsas e todo o orgulho humano que não deixa as pessoas, não deixa que as pessoas conheçam a Deus, nós dominamos então todo o nosso pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo, ou seja, as nossas armas são poderosas em Deus, nós temos armas a, a nossa disposição em Deus para combater isso. O que, que você precisa fazer? Você precisa conhecer as escrituras. Você precisa amar o Senhor. Você precisa entender que você é o responsável pela sua casa. E todo argumento, toda mentira, todo sofisma que rodeia a sua vida primeiramente. Porque senão você não vai conseguir educar. Isso tem que ser uma verdade para você. Falo, o meu pensamento tem que ser levado cativo ao Senhor. E à medida que eu tendo o conhecimento do Senhor, eu vou transmitir para os meus filhos. Então eu quero falar com você de três pontos, como você pode combater esse distanciamento e promover o ajuntamento dentro da sua casa. Primeiro, ame ao Senhor e ensine a sua palavra. Ame ao Senhor e ensine a sua palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Até o nove. Olha só que tremendo. Ouça, ó Israel. Ouça. Ouça, Igreja Nova Jerusalém, do Ana Jacinta. Ouça você que está me assistindo na sua casa. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ouça, ame ao Senhor com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento e todas as palavras que você está ouvindo está falando que as palavras já tinham sido liberadas, que hoje eu estou ordenando, que hoje eu estou te instruindo para fazer, permaneçam na onde querido? No seu coração. Presta atenção aqui. Você, pai... Você que ainda vai casar, as palavras do Senhor precisam estar guardadas no teu coração. O próprio salmista diz, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti ó Deus. Quando você ouvir a palavra do Senhor, desfrutar da palavra do Senhor, guarde a palavra no seu coração. Amém? Guarde no seu coração. Se fosse até aí, estava muito bacana. Vou guardar a palavra no meu coração, mas aí vem um ensinamento de Deus para mim e para você. Ensine-as próximo versículo, ensine-as, depois que você guardou no teu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escreva-as nos batentes das portas da tua casa e em teus portões, querido ensine a palavra do Senhor, Senhor, com persistência aos teus filhos, quando for de levantar, andando pelo caminho, ao, ao deitar, eu não vejo outro contexto a não ser o contexto da família aqui, está falando da família, você pai e mãe, você é responsável pelos seus filhos, e para ensinar com persistência, nós precisamos ser sagazes, nós precisamos olha, ir com toda violência para ensinar os nossos filhos, no bom sentido, a palavra do Senhor, aquilo que está no teu coração e Ele não vai desfiar do caminho, porque você está ensinando, e é em todo o tempo, é sentado à mesa, é andando, é passeando, é no parque, Ele observando você, ensine com persistência, ame ao Senhor, desfrute, desfrute da presença do Senhor, e ensine com persistência, nós precisamos ter intimidade com o Senhor e com a Sua Palavra, não terceirize isso, não é o que você acha, mas é o que a Palavra diz, a gente atende tantas pessoas, e fala, pastor, o que, que você acha? Querida, eu não acho nada, querida, eu não acho, mas a palavra de Deus diz isso. Você vai escolher se quer andar nela ou não. Porque o que eu acho é muito pouco. Diante da grandeza da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele tem para a família. Deus ama a família. Proteja a sua família. Em nome de Jesus, não há Amor sem proximidade. Eu amo a minha esposa, amo minhas filhas, e eu gosto de estar com elas. Aliás, eu não vejo a hora de voltar para casa quando eu saio. Eu falo como é bom estar em casa. A gente chega, nossa, que delícia estar tá junto, tá perto, e o amor vai crescendo. Então, se você ama a Deus, você precisa ter a proximidade com Deus. Não há amor sem proximidade. Ai, estou te amando, te conheci virtualmente. Aí vê... Nossa, amor a primeira clicada. Puxa. Tá certo, tem relacionamentos que dá certo. Mas depois o amor ele cresce, ele nasce depois da proximidade. Virtualmente, isso não acontece querido não há amor sem proximidade, está falando, não, meu Senhor teu Deus, se aproxime-se de Deus, tenha intimidade com o Senhor, nós temos que passar tempo com o Senhor, desfrutar da sua presença querido, a melhor maneira de combatermos a mentira, é com as verdades das escrituras, existe uma mentira, sendo, sendo liberada, para nós e para os nossos filhos, sobre ideologia de gênero, sobre o homossexualismo, nossos filhos têm sido bombardeados com muitas desgraças aí que o mundo está oferecendo. Eles estão sendo bombardeados com mentiras. Você quer combater essa mentira? É com a verdade das Escrituras. É com a verdade da Palavra de Deus. Não abra mão da Palavra de Deus. Isso foi decretado lá na lei. Ame ah, ao Senhor. Coração, alma, entendimento, desfruto dessa presença. Mas ensine. Com persistência não transfira, é com persistência, ensine a cada dia mais, guarde a palavra, ensine a palavra, olha o que diz o Salmo 119, eu vou ler agora, eu já citei, Salmo 119, versículo 10, né, a gente gosta muito, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, mas olha o que diz o versículo 10, eu te busco, é o salmista que vai até o Senhor, é Ele que está buscando ao Senhor. Eu te busco de todo o meu coração. Não permitas que eu me desvido dos teus mandamentos. Versículo 11. Guardei no meu coração a tua palavra. Para não pecar contra ti. Querido, nós precisamos guardar a palavra. E ensinar a palavra com persistência. Amar ao Senhor. Ter intimidade com o Senhor. E ensinar com persistência. Número 2. Para você combater esse distanciamento. Ocupem os espaços vazios. Ocupem os espaços vazios querido. Se você e a sua casa, os seus filhos. Têm passado muito tempo no mundo virtual. É porque os espaços estão vazios. Ocupem os espaços com prioridades. Ocupe os espaços com prioridades queridos. Para a tua vida. O que, que é prioridade para você? Vou fazer mais uma pergunta. O que, que você valoriza? Tem gente que fala, Deus é a minha prioridade, mas não passa tempo com Deus. Minha família é a minha prioridade, eu valorizo a minha família, mas eu não passo tempo com a minha família. Qualquer convite me tira do convívio familiar. Eu valorizo a célula, valorizo a comunhão com os irmãos, mas eu não participo, qualquer coisa me tira da célula. Ainda que online, que está mais fácil algumas células. Mas eu não consigo participar ali, mas eu falo que eu valorizo a comunhão. Nós valorizamos aquilo que fazemos, queridos, e fazemos aquilo que nós valorizamos. E essa, essa frase está num livro do discipulado, BVF, que a gente usa aqui na igreja. Aquilo que é valor para você é aquilo que você faz. Então, se você fala que valoriza a presença de Deus, mas não passa tempo com Deus, você é um mentiroso. Porque você não está valorizando isso. Você até quer isso. Mas você não está valorizando isso. Você quer ver o que você valoriza? Olha o que você está fazendo. Vê onde você gasta mais tempo. Vê onde você investe mais tempo. É aquilo que você está valorizando. Então, o que é prioridade para Você. Ocupe os espaços que estão vazios com prioridade. Valorize estar com o seu cônjuge. Você ama a sua esposa. meus os maridos que estão aqui? Amém. Você ama a sua esposa? Amém. Esposa, você ama os seus maridos? Então valorize estar juntos. Valorize ter um tempo a só junto. Deixa a criança na avó. Deixa a criança na casa dos irmãos. Pode deixar ela na minha casa, vou me incluir, porque senão você vai falar, ah, ah, é. mas deixa o cartão de crédito junto, tá bom? Para mim levar ele num parque, levar em algum lugar, mas valorize estar juntos. Saia com a sua esposa. Desfrute do relacionamento. O que, que nós vemos hoje, querido? Nós vemos muitas vezes famílias, o casal não tem tempo de qualidade. O tempo de qualidade, o tempo que vocês têm junto, muitas vezes vocês estão conectados no celular. Nós estamos juntos e separados. Você fala, vamos sair, vamos. Aí senta na mesa de, um lanche, de uma lanchonete, de um restaurante. Quanto tempo você consegue conversar com a sua esposa? Você rapidamente já pega o celular. Eu vejo, gente, isso acontecer. É muito comum isso. Ai, é só para tirar uma selfie mas depois da selfie filha, vamos ver onde o pessoal está, vamos ver como as crianças estão, tá. que criança, deixa a criança lá, vai ter um tempo com a sua família, você deixou com a sua esposa, você deixou ela com alguém, que está cuidando, valorize estar junto, se você quer ter um casamento que dure 52 anos de casado, valorize a aliança do casamento, homens olhem nos olhos da sua esposa, pergunte se ela precisa de algo... Olhe nos olhos dela e vê, fala, meu bem, você está precisando de alguma coisa. Eu estou com, em falta com você em alguma coisa. Olhe nos olhos dela, querido. Mulheres, olhem nos olhos dos seus maridos. Os olhos revelam muita coisa. E quando a mulher olha no seu olho, ah, hum, meu Deus do céu. Meu bem, olha aqui. Hum, olha não. Para com esse negócio de olhar no meu olho. Hã? Às vezes você não consegue olhar nos olhos da sua esposa, querido. Valorize estar junto. Olhe nos olhos dela. Diga o quanto você o ama, o quanto você a ama. Olhe nos olhos da sua esposa. Esposa, olhe nos, seu, nos olhos do seu marido e faça perguntas certas. Pergunte se você está sentindo algo, o Espírito Santo está te mostrando algo. Pergunte está tudo bem. Isso é muito genérico. Meu bem, como você está? Você está acessando o site pornográfico? Você está vendo vídeo indecente? Você está cuidando dos seus olhos. Eu saio de casa para trabalhar, mas é fala, cuida de nós, hein? Eu falo, pode deixar. Meu bem, você está protegendo, você tá nos, está nos protegendo. Faça perguntas certas, querido. Houve um tempo na minha vida que eu não consegui olhar nos olhos da minha esposa. Ela olhava e está tudo bem. E ela sentiu. Ela falou assim, rápido ah", falei, não vai ter jeito. Eu falei, amor, pequei. Meus olhos viram coisas que não deveriam ver. E eu pequei. Me perdoe. Ela falou, ah, me perdoe? Olha a importância da proximidade da comunhão. Então agora você vai ter que procurar o pastor Nivaldo. Isso vai me dar segurança. Você vai confessar para o pastor Nivaldo. Eu falei, caramba, para você não tá bom já? É minha esposa proteção, confessai seus pecados uns aos outros, para que eles sejam sarados, curados, restaurados, Deus perdoa querido, mas para que haja cura e restauração, é uns aos outros, não é virtual, é aqui, é no tato, eu falei pastor Nivaldo, meus olhos viram coisa impura eu preciso de perdão, eu preciso que o Senhor ore por mim, eu te abençoo filho, Ele orou por mim, hoje a Mazé fala assim, olha os meus olhos, fala assim ó, Pode olhar, querido. Estou livre porque a, a verdade da palavra quebrou a mentira que me aprisionava. Isso é a verdade da palavra. Então, homens e mulheres aqui, casal, olhem nos olhos. Não deixe a pornografia, não deixe o mundo virtual trazer, entrar no seu casamento, permitindo assim um adultério dentro da sua casa. O adultério, querido, ele não acontece quando. Você deita com a pessoa alheia, mas ele acontece quando você permite o primeiro clique. Com os seus olhos. Você já desejou. Então valorize, ocupe esse espaço que está vazio. Se você vai deitar, seu marido fica na televisão. Chama ele para a televisão vai assistir com ele. Estou trabalhando até tarde, meu bem. Aplicativinho, gente. Se você sentir alguma coisa. Estou falando, não é sem neura, tá? Vocês estão entendendo, tá, Gente. Estou falando de proteção na sua casa. Isso vai proteger. Talvez entre nós aqui. Tem pessoas que não sabem. Nunca fez uma pergunta dessa para o marido. Que o Senhor te ajude e nos ajude. A sermos fiéis e leais à palavra do Senhor. Sermos homens e mulheres de Deus. Passe tempo junto. Olhe nos olhos dela. Diga o quanto você o ama. Separe tempo para sair junto. Separe tempo para construir memórias. Quanto tempo você não leva sua mulher para comer um negocinho bacana? Investir dinheiro, põe a mão no bolso. Final de semana, eu só quero saber semana que vem. Final de semana passada, nós tivemos a oportunidade de ir em Londrina. Fui naquele tal de cocobongo lá. Nunca tinha entrado naquele lugar. Cocobongo, não. Coco, eu sempre esqueço o nome daquele negócio. Que vergonha, senhor. Como que é? Olha ah, lá, ah, Coco Bambu. Ela estava passeando, falei, vamos lá, chegamos de viagem, a gente foi no congresso lá em Londrina. Eu falei, ah, vou lá, né? No, no girafa, né, Pratinho 25,90, <risos> Tô lindo, vai. É minha cara, girafa, né? Aquele bifão, arroz, feijão. Aí passando a Márcia quando fala. Ah, que tem, coco bongo, coco, coco bambu. Eu falei, que diacho que é isso aí, Márcia? ela falou esse restaurante é bom fer aí a Mazé já pulou dentro dela assim né é hoje a primeira pergunta que esse pecador fez para Márcia Márcia, é caro ela falou assim é mas tem uns falou assim na hora eu lembrei disso que é um pastor que fala isso construa memórias né eu falei mês que vem eu vou ver o que vai acontecer mas eu vou construir essa memória com a minha esposa Sentamos lá, legal, tá. Deixei um rim lá, mas tudo bem. Tem, eu vou estar tá funcionando. Gente, mas, mas é comida daquele jeito assim, amor, te amo, tá? Depois você vai assistir uns camarão assim que parecia uma coxinha, uma coisa louca de outro mundo. Falei pro Nivaldo, eu não como camarão, mas eu não queria entrar no negócio, né? Ai, Jesus, deu até, sua, deu até a sua dor, Joel, agora, ai, Jesus, mas o negócio é bom, gente, ah, que memória, vou sentir só dia 11 do mês que vem, mas ah, que memória, construa memória, queridos, né, dentro da sua, sua realidade, não estou falando do lugar, né, mas construa memórias. tem lugares bacanas para você ir com a sua esposa, tem um tempo. Valorize em nome de Jesus, em nome de Jesus, valorizem estar juntos, desfrute da alegria, da fidelidade do casamento, vocês fizeram uma aliança um ao outro, desfrute disso, cuide, não permita que o distanciamento ganhe espaço na sua vida, não deixe que o mundo virtual ocupe esse espaço, não deixe que esse avanço ocupe esse espaço, desfrute do casamento, não deixe que a aliança do casamento seja quebrada, através da pornografia virtual querido, não deixe, não deixe, proteja um ao outro, em nome de Jesus, proteja um ao outro, pega nas mãos dela fala, nós vamos conseguir juntos, e se você tiver que colocar sua vida em ordem, que o faça e vive uma vida de liberdade. Para isso, Cristo se revelou, querido, para destruir as obras do diabo. E muitas vezes nós deixamos ela, as obras do diabo entrar dentro da nossa casa. E nós vivemos uma vida de mentira. Nós somos filhos da luz. Nós temos que andar na luz. Você tem que olhar nos olhos dos seus filhos e falar, olha aqui, o papai e a mamãe se ama. Mostre a eles o quanto vocês o amam, valorize os espaços, ocupem os espaços vazios, em nome de Jesus, aleluia. Os casamentos estão sendo desfeitos por conta desse pecado. O adultério não acontece só no ato sexual alheio, ele aconteceu antes quando você já deu o primeiro clique. Não se torna um escravo da pornografia querido, não se torna um escravo da pornografia. Né? Olhe nos olhos um do outro Eu já disse, proteja um ao outro Valorize a sua esposa Não faça comparações Meu Deus Em nome de Jesus Com outra pessoa Nossa meu bem, você viu como que a irmã estava bonita hoje né? O cabelo dela, a unha dela bem feita ah, Você vai ter problema na sua casa, querido você quer ter uma mulher arrumada, bem feita, investe nela, põe a mão no bolso. E é caro, mulher bonita é caro, para manter é caro. As mulheres digam amém, não é? Vai no salão aí, é 50, 60 pilas, dá três dias e saiu tudo. E lá em casa eu falo, nossa amor, já saiu? Ela fala assim, quer que não saia? Então arruma a louça para mim. Né? faz as coisas de casa, e o dia que ela vai no salão lá, faz, eu falo assim não, deixa que hoje eu arrumo a louça, porque pelo menos um dia tem que durar, esse trem <risos> tem que durar pelo menos um dia mas o que eu estou falando? Valorize, querido não fa... comparação, a ah, irmã a grama do irmão lá está verdinha cuida da sua joga água na sua aduba o seu jardim querido, e desfrute do seu jardim não do jardim do outro quer ver um exemplo que eu gosto de dar? você passa aqui ó, na frente do dama ali Pode estar seca que for, gente. Aquele jardim lá da frente está verdinho. Mas eles estão gastando água ali. Todo mundo está pagando condomínio com a água que eles estão gastando ali. Está sendo o quê? Cultivado. Guardado. Aparado. Está bonitinho. Você entra aparece um novo mundo. Por quê? Está sendo cuidado. Faça da sua casa esse novo mundo. Cuide do seu jardim. Homens, cuide do seu jardim. Mulheres, desfrute do homem que Deus colocou do teu lado e cuide. Amem-se uns aos outros. Ame o seu marido e a sua esposa. Amém? Amém? E põe a mão no bolso, de vez em quando. Vai ajudar pra caramba. Né? Vai dar um up. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz... Efésios capítulo 5, 21, 27, estou encerrando tá gente, o papo é bom né, falar de família é gostoso, ocupe esse espaço e mantenha a proximidade, olha o que diz Efésios capítulo 5, 21, 27, sujeitem-se uns aos outros, está no contexto da família, por temor a Cristo, então eu vou me sujeitar, porque eu temo ao Senhor por temor a Cristo, mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, ou seja, se o seu marido está se sujeitando com temor a Cristo, você pode se sujeitar a Ele, então homens, ocupe o seu espaço e tema ao Senhor, amém? Porque se você temer ao Senhor querido, a sua mulher, a sua amada, ela vai se sujeitar ao Senhor, toda mulher se sujeita a um homem de Deus querido, não tem como não ser assim, se você serve a Deus, tem temor a Deus, é um exemplo de homem de Deus, ela vai se sujeitar a você, então não adianta você homem achar que a minha mulher a Bíblia manda ser submissa, aí eu te faço uma pergunta, você teme a Deus? Você anda em temor a Deus para receber a sujeição dela? Se não querida, ela está desobrigada a se submeter a você, isso não é heresia, é a palavra de Deus. Você tem que ser um homem de Deus, temer ao Senhor, se sujeitar ao Senhor, e a mulher vai se sujeitar a você. Pois o marido é o cabeça da mulher, como, ó a comparação gente, como Cristo é da igreja. que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, respeitem seus maridos, se sujeitem aos seus maridos, maridos, segura aí agora, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, Cristo não apenas morreu pela igreja, mas Ele viveu por ela, Ele se entregou por ela, Ele passou por essa terra e deu a sua vida vivendo, ele não só morreu, eu vou morrer pela minha esposa. Ah, o bandido veio, pá, pode me matar. Não, queridos. Viva por ela. Se doe por ela. Como Cristo se doou pela igreja. É assim que Deus quer que nós amemos as nossas esposas. Se esse espaço ficar vazio, você vai ter problema dentro da sua casa. Não deixe esse espaço vazio, ame como Cristo amou a igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa e sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, amor e respeito. Mulheres respeitem seus maridos, sujeitem seus maridos, maridos amem a sua esposa, mas com o amor de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, Deus deu a vida pela igreja, Deus amou a igreja, por isso eu e você nós estamos aqui. E a igreja ela vai avançar, ela não vai parar, nós servimos a um Deus e a uma igreja que é imparável. Mas nós temos a nossa parte no processo nós precisamos transmitir, precisamos ensinar, ocupem os espaços vazios, protejam-se, aproximem-se, cuide um do outro, valorize um ao outro, valorize estar junto, cuide da aparência, não olhe a como eu já disse para o vizinho, cuide de você, se perfume, né, dá um up aí, vai cortar o cabelo, se você faz barba, faz barba, querido, não chega cansado do serviço, fala, ah, hoje tem, tem nada, você vai apanhar dela, né, se cuida, compra uma, uma cuequinha, uma cueca rasgada, gente, pelo amor de Deus, homens, né, vai lá, tem uma lojinha ali na Barão do Rio Branco, que vende coisinha da lúpula. lá, Cá, investe, mulheres, invista numa lingerie para o seu marido, não que ele vai usar, mas que ele vai ver em você. Em nome de Jesus, é porque de manhã eu falei e não entenderam, falou: ah, lingerie para o marido, é? É ele que vai ver gente, não é? Mas lá, de calcinha esgarçada, gente, eu estou falando isso abertamente, porque nós estamos em família, e isso acontece dentro da nossa casa, o assunto é sério, a gente está dando risada, mas é sério. Proteja-se, cuidem um do outro, cuidem um do outro, você que vai casar, já cuida disso. Troca tudo chega lá, o pastor mandou trocar, troca mesmo, passa o cartão lá, misericórdia, não, corta a parte do cartão, mas troca, fala bem, olha, ano, mês que vem, nós vamos dar um up no nosso, na nossa casa aqui, vai dar um jeito, arruma o seu quarto, gente, o seu quarto precisa ser o melhor lugar da casa, o seu leito tem que ser o melhor lugar da casa, porque vocês precisam estar bem, presta atenção igreja, o assunto é sério, ocupe esse espaço, cuide do seu tempo junto, dos espaços que vocês passam juntos. Ocupe esse espaço em nome de Jesus. Eu falo isso com muito temor a Deus, ocupe esse espaço para que o seu casamento seja um casamento saudável, um casamento forte, para que o seu casamento não seja desfeito em nome de Jesus. Ocupe esse espaço, não deixe esse espaço vazio. E terceiro e último, sejam exemplo para os seus filhos rapaz, a hora está me ajudando hoje, hein Joel, que delícia, seja exemplo para os seus filhos, onde estão os pais aqui, ah, eu quero, eu fiz uma pergunta proposital ontem para as minhas filhas, porque eu estava preparando a mensagem, e eu falei, vamos ver o que vai sair, né, filha, pai e mãe, nós somos exemplo para vocês, aí uma estava, cada uma estava fazendo uma coisa lá em casa, ela falou, sim, vocês são exemplo. Ele ficou muito genérico. Eu falei, em que nós somos exemplo para vocês? Você tem coragem de fazer isso para os seus filhos? Em que o papai e a mamãe é exemplo para você? Exemplo de quê? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta para os seus filhos. Seja um exemplo para eles, a ponto que eles queiram te imitar. Você pode surpreender com o que você vai ouvir. Você pode ouvir coisas boas, algumas coisas que dão uma dolorida, né, mas logo passa, mas vai te acordar. Você vai falar, Deus me colocou para ser um exemplo, para me ensinar. Uma das minhas filhas quis dar uma, uma apertadinha, aí a outra já defendeu, falando: não, mas não é assim não também. Eu falei, opa, tô bom na fita, Hã? Não é assim também, mas foi gostoso ouvir elas falando em que eu sou exemplo para elas. Então é muito importante que você seja um exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo de proximidade. Se você ama a sua esposa, passa tempo com a sua esposa, você está ensinando. Se você ama e valoriza a família, chame a família para estar junto com você. Valoriza o sentar à mesa, lembra a palavra, ensine as, com persistência aos seus filhos, sentando à mesa. É muito comum, querido, famílias, eu vou falar aqui para aqueles que podem fazer, mas não fazem, porque às vezes o horário, e por conta do trabalho, não dá, ok? Não consegue ter uma refeição, pelo menos por dia, juntos. Mas se você consegue ter uma refeição em família junto, pelo menos uma delas, das três que nós temos, faça em família. Não permita o celular vir para a mesa. Faça juntos ali, querido. Nós temos esse momento em casa. A gente consegue almoçar junto. E é muito gostoso. E é ali que a gente fala, pergunta aí. Está tudo lá. Alguém quer levantar para arrumar a louça. Ah, não, está gostoso. Vamos conversar. A gente desfruta disso. E elas estão vendo isso. E elas vão querer reproduzir isso na vida delas, na casa delas. A gente vai deitar. Lá em casa é esse horário. É o horário que vira a muvuca no quarto. Se ninguém vai, a Mazé grita... Vem aqui no quarto um pouquinho. Aí vem, as duas marmanjonas lá. Pula lá na cama. Pá, nem cabe direito, porque minha cama não é aquelas grandonas. Mas Deus vai me dar ainda. Vai comp... me dar não, eu vou comprar. Ele vai providenciar, né? É que não cabe no quarto, porque o quarto é pequeno também. Mas, a Deus vai falar, arruma um quarto maior, que eu vou te dar uma cama maior. Se eu colocar uma cama king lá, eu vou ter que andar assim no quarto. Mas o fato que ele é quer gostoso. Eu fico um pouquinho para fora daqui, a Masé é para lá e elas ficam tudo se mexendo aqui na cama. Aí a Maria Fernanda senta na. na, na, na... A Maria Fernanda sempre fica de pé, né? Tadinha. Te amo, filha. Quem não conhece, essa é a minha filha, tá? Uma das. E ela senta e fala: nossa, filha, toda vez você é aí, né? De vez em quando ela troca. Mas ali a gente passa ali 20, 30 minutos, 40 minutos antes de dormir. E é uma delícia. É uma delícia ali falar, gente, é uma muvuca, a gente tem várias fotos ali deitadinhas assim, da, da, da outra casa que a gente morava, porque a gente valoriza esse momento ali, a gente conta como é que tá o coração, como é que você tá, tá precisando de alguma coisa? Pergunta que a gente faz sempre, o pai e a mãe, tá fazendo algo que tá desagradando vocês, o que que a gente precisa melhorar? Você precisa perguntar, querido. Isso é um exemplo que você está dando. Eles vão levar para a vida dele. Eles vão ter menos problemas que você teve. Até que a sonífera aqui, que ela quer é primeiro, fala, ah, eu estou com sono, vou dormir. Aí a Esther fala, ai, ah, que chata. Ou até que a Mazé dorme primeiro. Que ela começa, ela já dorme. Eu oro por elas todos os dias. O dia que não faz, ela grita. Ela chega na porta assim e fala, pai, você não orou hoje. 21 anos, já vai... Não vou falar que vai casar, porque tem um cara que chegou e está em experiência. Te amo, Vinícius. Mas você está em experiência, viu? Experiência, está em experiência, é. Querido, valorize, isso é um exemplo que você pode dar para seus filhos, estar juntos. Valorizar estar junto, não deixe a distanciamento roubar isso de você. Eles não têm que imitar as redes sociais, amém? os nossos filhos não tem que ter prazer em ficar imitando as redes sociais, eles têm que olhar para vocês e, e serem profundamente tocados pelo que vocês são em Deus, os nossos filhos precisam ser tocados por quem nós somos em Deus, em nome de Jesus, ensinem também pelo exemplo, o ensinar com persistência, não é só falar aquilo que você não faz, mas aquilo que você vive, ensinem pelo exemplo, mostrem a eles a verdade da bondade de Deus, mostrem a eles que Deus está perto, desfrute da presença de Deus no seu lar, da sua casa, na família, olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja, o quê? A amabilidade de vocês, dá uma paradinha aqui, lembra que eu falei lá, lá no início, uma dos significado das palavras distanciamento, era falta de quê? De amabilidade, e o apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor, eu gosto desse texto, porque ele fala, quando nós, nossa amabilidade é conhecida, o Senhor está perto, Ele está sempre perto de nós, mostre para os teus filhos que o nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus carrasco, que só quer nos oprimir, o nosso Deus é um Deus de amor, de graça, de bondade, de favor, de misericórdia, de júbilo, de alegria, de contentamento, de paz, de graça e de amor... Ele está perto, o nosso Deus está perto, mostre a eles, vibre com Deus, vibre com as coisas de Deus, vibre com os feitos de Deus queridos, sexta-feira aqui, foi uma delícia, nós estávamos aqui em 80 pessoas, eu não sei onde você estava, perdeu, uma delícia... Deus se manifestando, e Deus dava uma palavra. Veio um casal aqui, orou, acho que era o, o Fê, estava orando, trouxe um menininho, não sei que aquela criança é dele, deve ser é parente. Cadê o Felipe? Estou vendo, vi ele. Quem que é aquele menino é de vocês? Amigo? É? O menininho começou a orar aqui e ele terminou de orar pela família, um outro, uma outra criança ali, o Lucas, começou a chorar do nada, que ele falou assim, o que é o Espírito Santo? Foi tocado pelo Espírito Santo aqui, Deus estava se movendo, Deus estava dando palavra, muitos testemunhos foram colocados aí nos grupos, que Deus fez aqui, que Deus está fazendo, mas a presença de Deus que estava aqui, ela precisa estar lá na sua casa também, não é só aqui, aqui está gostoso gente, e eu quero, em nome de Jesus, que você saia hoje aqui inconformado com a tua vida. O culto não é para deixar a gente bonzinha. Ai, que gostoso, hoje o ar, o som estava legal, não estava agredindo o meu ouvido. Não, você tem que vir para a igreja e você tem que sair mal, no bom sentido, assim, inconformado. A palavra falou comigo, eu preciso mudar na minha casa, eu preciso tomar o meu lugar. Porque eu preciso ser esse exemplo para a minha casa. Aproxime os seus filhos de Deus, ame e valorize a igreja, ame estar juntos, seus filhos precisam ver que vocês amam a igreja, em nome de Jesus, não falem mal da igreja para os seus filhos, aliás, não falem mal da igreja, a igreja não é tua, ela é do Senhor, ela tem um dono, quando você fala mal da igreja, você está deturpando o nosso Senhor, a igreja é do Senhor, não falem mal da igreja, não falem mal dos irmãos, envolva-se com a igreja, valorize o que Deus está fazendo, aproxime-se da igreja querido, dessa família chamada igreja, e quebre o distanciamento, aproxime-se da igreja, pastor Euclides, que a gente estava no congresso no final de semana, ele usou uma, 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 fez uma comparação aqui, que eu achei muito interessante, ele falou que o culto online, vocês que estão em casa e muitos aqui também já fazem o uso dele, o culto online, ele é igual ao step de carro. Ele é bom. Ele Ajuda, ele te socorre ali, mas rapidamente você já precisa passar na borracharia E colocar o pneu original do carro, porque é aquele que está balanceado Então ele é bom, mas ele serviu para um determinado tempo Vai alcançar muitas pessoas, mas logo, logo você precisa voltar Colocar o que é original, não deixe esse distanciamento te tirar da comunhão Já, já a gente vai poder ter as 450 pessoas aqui E eu creio nisso, e eu, vai ser muito bom se nós, como líderes da igreja, não precisa ficar bombando para você voltar. Vai ser muito bom ter aquela grande festa aqui. É o um step. Tem dia que está cansado, hoje não vai, ok. Estou viajando. Não, eu quero ouvir o culto da minha casa lá, Na casa da qual eu faço parte, ok. Isso é bom, mas não é sempre. Você... Amados, é o maior responsável pelo seu filho. Sabe por quê? Se você deixar o culto online, tomar conta da tua vida, teu filho não vai experimentar o que é a igreja. A igreja verdadeira, as pessoas. Isso é bom demais. Aproveite cada tempo em família. Para viver... E ensinar. Lembra do texto? Ensine-as com persistência. Isso é num contexto familiar, querido. No contexto da família. Quando você estiver sentado. Quando estiver andando. Quando se deitar. E quando se levantar. Presta atenção. Deus valoriza a família. Seja exemplo para o seu filho. Fique de pé. Quero chamar o pastor Joel aqui. Recapitulando então. Nós vamos orar, querido, pelas famílias. Eu creio que Deus que Deus tem nos chacoalhado, tem nos despertado, para que nós possamos tomar o nosso lugar, lugar que é de direito, que nós nunca deveríamos ter saído dele, recapitulando, primeiro, ame o Senhor e ensine a sua palavra, ocupem os espaços vazios, três, seja exemplo para os seus filhos, lute pela sua família, aproxime-se da sua família, não deixe o distanciamento ganhar espaço em sua casa, amém, se você está aqui você está com a sua família, está com o seu marido, sua esposa, pega na mão dela você quer é filho, eu vou deixar você perto do seu pai também, se você não está, você vai voltar o seu pensamento para a sua casa nesta hora, e nós vamos orar por vocês, queridos, muito daquilo que eu falei aqui, eu me incluo, tá isso acontece dentro da minha casa jamais foi uma palavra de acusação para você, mas de alerta à igreja, nós precisamos nos despertar porque o mundo virtual, eu amei essa frase, ela tem implicações que são nocivas e elas são reais. Amém? Glória a Deus.